0: Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. So, ihr Lieben, das wird jetzt eine Folge, die wird euch sowas von umhauen, die wird euch umreißen. Das wird ein, ein Riesenspaß, eine Riesen. Ein Riesenerfolg war das, diese Folge aufzunehmen. Und es wird jetzt noch mehr kleine Erfolge geben oder auch viel größere, phänomenalere Erfolge, wenn ihr die Folge jetzt endlich hören dürft. Ich hatte Miren. Lintel im Interview und wir haben wirklich, also dass die Leit Internetleitung gehalten hat, bei dem äh, Level, an dem wir abgegangen sind, wir haben wirklich äh, gebrannt, sage ich mal, das war ganz, ganz wundervoll, das ist eine mega kraftvolle Folge, also da empfehle ich dir, hock dich hin, mach am besten nichts nebenher, sondern ähm, Sei in der Natur, sei in deinem Zimmer, sei irgendwo, sei voll dabei, hör gut zu, weil du kannst hier jetzt richtig Mehrwert rausziehen. Am besten hast du noch ein Stift und Papier dabei oder dein Notizbuch, dein Journal, dein Tagebuch, whatever. Und du bist jetzt wirklich hier mit dabei, weil wenn du diese nächste Stunde mit vollem Bewusstsein gut zuhörst, kannst du dir in den nächsten Jahren in deiner juristischen Ausbildung und in deinem Leben wirklich eine Menge Leid und Zeitverschwendung ersparen und du kannst mehr hin zu Freude, zu Leichtigkeit und ähm, wer will das nicht? Also äh, schnall dich gut an, äh, du findest alles ähm, zu mir reden unter Rap official auf Instagram, ansonsten wwwmindset repde da in den Newsletter eintragen. Ähm, Miren Lintel hier im Interview, heute und jetzt. Es geht los, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Predikatsexamen-Podcast Gesund Jura studiere mit Herz und Verstand. Und ich habe heute einen Gast bei mir im Interview, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Und zwar ist es Mirene Lintel, Volljuristin, Life- und Business-Coach und Gründerin vom Mindset-Rap. Hallo miren schön, dass du da bist.
1: Hi, liebe Tara, ich freue mich sehr. <lacht>
0: Ich möchte direkt reinstarten, denn das ist das, worauf ich jetzt selbst am neugierigsten bin. Du hast jetzt das Mindset-Rap gegründet. Magst du mal erzählen, was das genau ist, was einen da erwartet und auch vielleicht, warum du das gegründet hast?
1: Mhm. Ja, also ich bin total überzeugt davon. Und äh, so ist es auch einfach, dass wirklich jeder Erfolg und jede gute Klausur und wirklich so eine ganzheitliche Examen eigentlich aus drei Dingen besteht. Ne? Wir haben einmal wirklich so diesen Lernstoff, also das worum es ja eigentlich bisher immer fast ausschließlich nur ging und dann aber auch wirklich die richtige Lernstrategie, also sich wirklich darum ja damit zu befassen, wie lerne ich eigentlich, wie lange, was ist eigentlich lernpsychologisch sinnvoll, wie mache ich das, wie gestalte ich meine Woche, was mache ich eigentlich, wie gehe ich da eigentlich ran, ja, wie schreibe ich Klausuren und so weiter und so fort und dann wirklich auch diese dritte Säule der mentalen Gesundheit, also wie kann ich ein richtig gutes, richtig starkes Mindset aufbauen, um ja lang fokussiert, motiviert, wirklich auch lernen zu können, auch mit Rückschlägen umgehen zu können und sich aber auch ja, ganz doll, ja da über sich selbst hinauswachsen und, und positiv zu seinem Ziel hinzubewegen. bewegen. Genau, das ist sozusagen erstmal ja so diese Grund, äh, ja, oder der Grund sozusagen, auf dem das gebaut ist. Also wirklich, das ist das, was so das mindset trip ausmacht. Genau, und ähm, da ist jetzt so, da wird es Kurse geben, Online-Kurse, ist jetzt alles gerade so im Januar erst gestartet. Ähm, Vorher habe ich als Coach gearbeitet, also schon so immer auch in eins zu eins zu diesem Thema und dann aber doch gemerkt, hey, das sind eigentlich ja, Fragen und das sind Themen, die nicht nur gehen alle was an, sondern die können alle so gut gebrauchen und auch die, ja, das wiederholt sich auch einfach das, was, was hier wirklich mitgegeben werden darf. Und ja, deswegen habe ich mir zur Mission gemacht, das jetzt einmal wirklich im großen Stile anzupacken und dieses Wissen auch einfach allen verfügbar zu machen. Ja. ja. Wundervoll,
0: da, kann, also da, da stimme ich ja mit meinem ganzen Podcast und der ganzen, der ganzen Mission einfach nur vollumfänglich
1: ja. ja. <lacht> genau, du machst ja auch wirklich, das ist ganz toll auch in diese Richtung, wirklich Awareness auch zu schaffen und das Thema auch wirklich ja, in, in die Mitte des Studierens zu, zu bringen, also super wertvoll, ja.
0: Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn wir jetzt so zusammenkommen, weil ich bin ja noch vorm Examen und mhm. du bist ja fertige Vorjuristin. Und du hast ähm, ja dann auch nochmal dich weiterentwickelt in die Richtung Coaching. Aber das, das heißt, wir kommen so aus zwei Richtungen und treffen uns irgendwie dann so in ja. der Mitte. Ja, da wäre jetzt so meine Frage, dieses dieses ganze Wissen über das, wie man lernt, dieses dieses Psychologische, das Mindset, hattest du das auch schon im Studium? Mhm.
1: Ja, also ich habe mir das im Studium aufgebaut. So ganz am Anfang habe ich noch so ein bisschen so von Klausur zu Klausur gelernt und dachte, ach, ich mache es wie in der Schule, viel auswendig lernen und dann würde ich so punktgenau abliefern sozusagen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt von meiner Beobachtung der anderen und auch von mir selber, hey, das kann so eigentlich jetzt gar nicht funktionieren, so wie das dann strukturell aufgebaut ist. Sondern es muss ja irgendwie ein System dahinter geben. Es muss ja irgendwie die Möglichkeit geben, mit diesem Buch, mit diesem Gesetzbuch irgendwie am Ende dann auch wirklich die Fälle zu lösen, ohne dass man den ganzen Tag in der Bib sitzt und irgendwie nur so halbproduktiv ist und so weiter und so fort. Ich habe wirklich wie so, ich sage mal, wie so eine Art Zweitstudium äh, persönlich noch gemacht, dass ich wirklich mich schon ab dem zweiten, dritten Semester immer mit wirklich so Lernpsychologie beschäftigt habe und habe immer wie so eine im, im Browser, den ich so offen hatte, immer noch so ein Tab, war irgendwelche psychologische Studien oder irgendwelche Lerntipps und Tricks gemacht. Ähm, Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten und so weiter und so fort. Also ich habe relativ schnell damit angefangen und dann einfach gemerkt, was für ein großer Hebel das ist. Genau, also das war schon im Studium da und habe also da aber jetzt nie ganz konkret gewusst, okay, und irgendwann mache ich das und jetzt mache ich mein zweites Examen fertig und dann beschäftige ich mich nur noch mit Coaching, Lernpsychologie und so weiter, sondern es hat sich irgendwie so entwickelt. Also ich habe das erst wirklich nur so für mich als, als Mittel zum Zweck genutzt. Und dann aber so mit dem Referendariat habe ich immer noch gedacht, ach vielleicht kommt ja irgendwann so der eine juristische Job, der mich genauso umhaut wie das Thema <lacht> Psychologie und so Persönlichkeitsentwicklung und so. Genau. Und ähm, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass also das ist mir schon immer klar so, dass ich dafür brenne eigentlich so dieses Leute voranbringen, Perspektivwechsel erzeugen. Hey, wie können wir es noch besser machen? Wie kann man das noch anders denken? Und so weiter und so fort. Genau, und dann war das dann doch irgendwie relativ schnell klar, so mit dem zweiten Examen. Ich mache noch eine Coaching-Ausbildung und dann habe ich eben am Anfang so als Repetitore noch gearbeitet, also eins zu eins inhaltlichen Unterricht in den drei Rechtsgebieten gegeben. Und dann, das kam irgendwie auch auf mich zu, also so, dann ging das immer ganz schnell eher darum, so wie lerne ich eigentlich richtig, ne? Und irgendwie die Stunde, die eigentlich anfing mit, keine Ahnung, Immobilia-Sachenrecht, endete in, äh, ja, was ist ich, dem Lernstil der Person. Oder, also, das ging dann wirklich dann immer in diese Richtung. Und dann kam das auch auf mich zu. Also, es hat sich relativ schnell irgendwie rumgesprochen. Und dann war es immer mehr so, ich dachte, das macht ja eigentlich viel mehr, noch mehr Spaß als inhaltlich Jura. Und dann, äh, genau, auch mit der Coaching-Ausbildung war mir dann eben wichtig, das Ganze nochmal wirklich so auf ein professionelles und qualifiziert, also zertifiziertes Level sozusagen zu heben. Und da dann durch auch so diese ganze Fragetechnik, Methodiken, alles, woraus eben das psychologische Coaching-Wissen besteht, sozusagen, dann anzuwenden und ja, das dann zu verknüpfen, das war natürlich ja dann irgendwie doch der klare Weg. Und jetzt habe ich am Anfang eben erst wirklich so nur gecoacht, gecoacht. Also wie gesagt, eins zu eins oder auch mal Gruppencoachings gemacht und also auch über den juristischen Bereich hinaus oder auch in der Justiz. In Berlin Special Coaching und so weiter. Aber jetzt wirklich zu sagen, hey, das Ganze für die juristische Ausbildung das braucht jetzt einfach, dass man das einmal noch mal richtig und groß anpackt. Ja,
0: voll schön. Da waren jetzt super viele Sachen drin, wo ich gerne tiefer reinsteigen würde. Ja. <lacht> einmal so abarbeiten und zwar nur ganz kurz, aber einfach, weil es mich interessiert und weil ich es auch krass finde, weil das ist, ähm, ähm, oftmals reicht im Jurastudium ja schon an hm. Workloads, sag ich mal, ja. <lacht> dass du dich dann <lacht> noch so intensiv, was andere beschickt hast, ist ja ein Stück weit, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen provokativ, auch eine Schande. Ne? Dafür, dass dieses, ist ja ein Studium, es wird ja von ja. der Uni geboten und da gibt es ja offensichtlich Mängel in der Didaktik, ja. in dem angebracht wird. Magst du ganz kurz drauf eingehen, vielleicht jetzt so im Studium, was würdest du sagen, was sind da so die Knackpunkte, was müsste anders sein, damit es besser wäre?
1: Ja, genau, also ich würde sagen, ein Ding ist wirklich, dass, wie du es gerade sagst, ne, genau dieses Wissen, was man sich daneben nebenher aneignet. Das waren tausende von Stunden, die ich damit beschäftigt, mich damit beschäftigt habe, wie mache ich es dann eigentlich. Sozusagen, das müsste ja viel komprimierter, wie das jetzt das Mindset-Rap dann macht, aber es müsste ja eigentlich strukturell schon aufgefangen sein, natürlich von den Unis selber von Anfang an die Möglichkeit geben, was ich, wie so ein durchlaufender Kurs oder einfach noch mal kurz vom Examen an einen Unirep angeknüpft oder so. Genau diese Dinge, wie lerne ich eigentlich, müsste es schon im ersten Semester wie lernen sein, wie lerne ich eigentlich, was ist ein Lerntyp, wie kann ich optimal damit umgehen, was sind perfekte Lernzeiten, weil es sind ja einfach Dinge, die, es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die wirklich für alle gelten, wie unser Hirn aufgebaut ist, wie wir gehirngerecht Jura lernen können. Und das angesichts der Stoffmenge, also nirgends so sehr gebraucht wie im Jurastudium, eigentlich, dass man genau darüber dann auch mal spricht. Genau, und dann auch, klar gibt es so Studienberatung, aber noch mehr vielleicht einfach ja Anlaufstellen und auch die Möglichkeit, dass man noch viel, viel offener mit diesen Themen äh, umgeht, ne? also wirklich auch untereinander und genau das so zum einen, also ich denke, das sind einfach die Themen, die schon von der Uni hätten aufgefangen werden dürfen und zum anderen würde ich auch ganz viele andere Dinge verändern, also ganz viel Druck einfach auch mal rausnehmen, ne so dieses, dass man dass es wirklich dann für die Note auf diese zwei Wochen ankommt und noch ein bisschen Schwerpunkt. Da würde ich wahrscheinlich ähm, das so verändern, dass man schon viel früher wirklich auch Klausuren hat, die dann auch notentechnisch schon einzahlen aufs Examen oder dass man das noch mehr trennt. So dieses Abschichten würde ich eigentlich für total sinnvoll halten, weil also was hat man da, also sozusagen diese Leistung ist sowieso groß sozusagen und dann, dass das dann noch alles gleichzeitig abgefragt werden muss, man lernt auch eigentlich viel mehr, wenn man sich eben ne, spezifisch auf eine Sache vorbereitet, auf die man sich voll und ganz konzentrieren kann, ohne diesen Druck noch zu haben, alles andere gleich. Also ich ähm, würde viel verändern, wenn ich könnte. <lacht> ja,
0: ich bin ja total bei dir. Und ich habe auch gerade, du hast eben auch gesagt, dieses, wenn man ähm, das ganze Wissen hat und diese konkrete, du hast gesagt, da diese Möglichkeit zu haben, einen, einfach mit dem Gesetz einen. Fall zu lösen, den man noch gar nicht kennt. Und das ist halt, ich habe gerade so, wie so bildlich gesehen, das ist halt, man, man arbeitet sich das ganze Wissen an, aber die Benotung ist immer ein Riesenrisiko, ist immer ein Riesensprung. Ja? Ja. Und das ist allein allein für sich genommen, vom vom äh, vom her halt total herausfordernd. Weil was mache ich, wenn ich überhaupt nicht damit klarkomme? Ich muss aber irgendwie mental mich vielleicht auffangen können in so einer Situation, ähm, um dann irgendwie noch den Stoff, den ich mir ja äh, in der Arbeit, die ich davor geleistet habe, angeeignet habe. Ja. Und das glaube ich, echt nochmal, das ist nicht nur die Stofffülle, sondern echt auch im Jurastudium besonders, dass diese, diese Performance immer gefolgt mhm. ist, eine die reine Wissensabfrage.
1: Ne? Absolut, ja, und auch so ganz groß dann dieses Thema Resilienz, ne? was du gerade gesagt hast, wie gehe ich dann damit um, wenn also Input gleich Output nicht ist, ja was ja ganz, ganz häufig, also ich meine, ne, das ist ja eh die, Fra die Frage, in welchem Verhältnis steht das, aber das passiert ja ganz häufig, du lernst irgendwie und dann diese Umsetzungsleistung und dieses, wie es dann auch noch bewertet wird, was ja nicht in deiner Hand ist, ne? so Input, Output, damit umgehen zu können, ohne dann wirklich so an sich zu zweifeln und ja, das ganz groß werden zu lassen und dann den Mut zu behalten und die Stärke zu sagen, okay, abgehakt, blöde Note, ich lerne aus den Fehlern und mache weiter. Also da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial, sich da stark zu machen, ja.
0: Ja, voll. Und das, ähm, äh, ja, freue ich mich wirklich, dass, dass ich mein da mehr ähm, Sicherheit und Klarheit reinkommt, weil ich, glaube ich, ähnlich wie du, auch mich äh, mit vielen solcher Dinge beschäftigt habe und auch mal Abstand genommen habe vom Studium und jetzt, jetzt gerade sehr stark in der Examensvorbereitung bin und dann echt so Tage habe, wo ich irgendwie eine Klausur zurückkomme, die richtig unterirdisch war und ich dann echt denke, und dann aber am nächsten Tag irgendwie ähm, auch, auch schon so Wissen anwenden kann. Und merke Und dann echt spannend finde ich, so denke, wow, die Tara aus dem dritten Semester, die hätte das jetzt eine Woche vielleicht mitgenommen. ja. Und die Tara, die jetzt hier ist, die nimmt es dann halt vielleicht einen halben Tag mit. Aber am nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Ja, und, super schön, ja. Und das, wenn das irgendwie noch viel mehr äh, Menschen berühren würde, so dieses Wissen. Ich glaube, wir hätten so ein
1: leichteres Leben, also so ja. kollektiv im Jurafeld. Absolut. Und es ist ja auch wirklich so dieses, so viele Menschen haben das Gefühl, es ist nur bei ihnen oder sie hängen hinterher. Da müssen ja alle hinterher hängen oder alle anders als die anderen. Ne? Also dass da so dieses, hey, alle struggle mit denselben Themen und es ist mega schön, wenn es bei Leuten super smooth und easy läuft, mega cool, aber dann da das Wissen teilen oder dass die Leute bei denen vielleicht genauso Rückschläge, weil sie sind oder auch mal größer oder mal irgendwo durchgefallen, also durch, durch Examen gefallen. Also dass das genauso sozusagen besprochen werden kann wie der andere Weg. Mhm. Ich mache
0: jetzt mal kurz einen kleinen Sprung, ja. magst du mal, ich würde gerne deinen persönlichen Werdegang ein bisschen noch beleuchten, bevor wir tiefer auf das Mainz und das Lernen als solches eingehen und ich würde es gerne so ein bisschen chronologisch machen und anfangen, so ein bisschen im ersten Semester, aber vielleicht sogar ein bisschen davon erzählen, warum du eigentlich dich fürs Jura-Studium entschieden hast.
1: Ja, es war so dieses Klassische, ich wusste nicht, was ich machen sollte, also studiere ich einfach Jura. Genau, und ich habe immer gedacht eigentlich, ich würde gerne Journalistin werden. Psychologie stand auch weit vorne. Meine Mutter ist auch Psychotherapeutin und so, deswegen war irgendwie bei uns schon immer so lauter Bücher und die Psychologie heute und so bei uns. Also ne. Ähm, und habe dann aber gedacht, oh nee, Psychologie irgendwie, da ist dann so viel Statistik und Naturwissenschaften. Also jetzt mit meinem 18-Jährigen, ich sozusagen war so, nee, das klappt nicht, weil in Mathe war ich nicht so gut wie in anderen Fächern oder so. Wenn man jetzt heute weiß, was man für Jura alles neu gelernt hat, dann wäre das wahrscheinlich auch in den Griff zu kriegen gewesen. Aber genau, das war irgendwie so mein Mindset in Bezug auf Psychologie. habe ich gedacht, ah nee, dann vielleicht nicht. Und Journalismus hat mich immer interessiert. Und da hieß es dann aber auch immer so, nein, Journalismus, da macht man jetzt nicht das Journalismusstudium oder so, sondern da studiert man dann irgendwie eine Fachrichtung und dann kann man immer noch mal gucken. Und, so. und dann habe ich gedacht, naja gut, mit Jura halte ich mir alles offen, habe irgendwie nicht den einen konkreten Berufswunsch, also mache ich das mal und sprach und so, das lag mir auch eher auch in der Schule schon. Und viel lernen, oder also irgendwie war so, okay, das wird schon klappen. Genau, das war so, warum Jura? Das war der Beginn. Irgendwann im Studium diese Entscheidung, ich sag mal, bereut? Mhm. Also ich hatte schon zwischendurch Phasen, wo ich dachte, krass, es kommt, wie, wie ich auch so meinte, eben nicht dieser eine juristische Job. Viele andere, die dann rechts und links irgendwie dachten, oh, ich werde jetzt irgendwie Anwalt oder Anwältin oder dies und das und jenes. Dachte ich immer so, hm, was mache ich hier eigentlich? Also so dieses die Logik und die Sprache und eben dieses Lernsystemverständnis, was ja so mein Jura-Teil irgendwie war, hat mir viel Spaß gemacht. Aber so dieses, ich habe jetzt eigentlich, ich merke, ich entwickle gar keinen juristischen Berufswunsch. Das hat mich schon auch zweifeln lassen zwischendurch, aber irgendwie immer nur so ein Stück weit, dass ich dann doch weitergemacht habe, weil es ja bei Jura dann auch schnell so ist. Und dann hat man schon so viel Aufwand reingestellt. Dann ist man, ach, jetzt bin ich kurz vom Schwerpunkt. Jetzt ziehe ich auch noch durch, jetzt bin ich kurz vom Examen. Und ich habe mich dann einfach so fokussiert auf dieses was ich gut finde. Also irgendwie auf diese Logik, auf die Sprache und dass man halt dann diesen Abschluss hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, was damit dann wird. Ja.
0: Und ähm, das klang jetzt eben schon so, du hast dich während des Studiums schon viel auch mit äh, Psychologie und der Lernpsychologie beschäftigt. Ähm, würdest du dann sagen, dass es dir schon so ab dem ersten Semester, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig leicht gefallen ist, ähm, da voranzukommen und zu bestehen und so weiter?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ja, in den ersten Semestern, weil es eben noch diese ich lerne auswendig quasi richtung ist, also klar, ich gehe ins Verstehen und ich werde lernen auswendig, aber das haut ja am Anfang noch hin, dann so zielgerichtet, ne? weil neben Rechtsphilosophie, klar noch, dass man da irgendwelche, was weiß ich, Theorien und geschichtlichen Sachen da irgendwie lernt, dann aber auch dieses Aha, was gibt es jetzt irgendwie für ein Schema in BGBAT und das haut dann schon hin und dann macht man das und wurschtelt sich so durch und dann aber, ja, glaube ich, dass, wenn man da so weiterfährt oder so dieses unbewusste Lernen dann weitermacht, ohne sich dem großen Ganzen anzunähern, dass die Rechnung dann ja irgendwann nicht mehr richtig aufgeht. Genau. Sorry. Was war deine Frage? So dieses, wie herausgefallen ja. ist. Äh, ähm. ja. mhm. Genau. Und dann aber sozusagen, also so vor der ersten oder ich habe gemerkt, man muss dann halt dahingehend mehr machen, weil wirklich so mit Anfang der Examsvorbereitung vorm ersten Examen, so jetzt kommt die richtig große Stoffmenge. Und so diese ersten Wochen im Rep, die fand ich auch echt total überfordernd. Also da war ich erstmal so, okay, also jetzt hatte ich irgendwie mein System fürs gute Lernen im Hauptstudium und fürs irgendwie äh, gutes Schwerpunktlernen und so. Und dann war nochmal so, ein, okay, aber jetzt braucht es nochmal ganz anders eine Form von Gas geben und, und irgendwie auch ja, alles jetzt wirklich so dem ersten Examen ausrichten.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast ein Rap gemacht, mhm. Mhm. so ein
1: klassisches bei den üblichen Bekannten, die man so... Genau, genau. also ich war bei KISS, das gibt es so in Hamburg und Berlin, ich weiß nicht, ob man das sonst so darüber hinaus bald kennt, und war aber auch total happy. Also für mich war das irgendwie genau das Richtige, weil ich dann einfach auch so einen festen Rahmen hatte, einheitliche Struktur, festen Zeitplan, also da gibt es natürlich kein richtig und kein falsch, muss jeder so für sich entscheiden, aber für mich war das irgendwie total gut, also hat... Für mich gut funktioniert. Ja. Und dann ein Jahr Rep und dann Examen oder? Genau, also ich hatte, habe Freischuss geschrieben. Das war, ja, ich glaube, ein bisschen unter einem Jahr oder so. Also da so dieses klassische fast ein Jahr Examsvorbereitung und dann hatte ich noch ein, zwei Monate und dann ging es genau in, in die schriftlichen. <lacht> Okay,
0: dann würde mich jetzt interessieren, ähm, du hast eben gesagt, das Lernsystem für das Hauptstudium für den Schwerpunkt und dann kam das Examen. Ähm, würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gab zwischen diesen beiden Lernsystemen und mhm. vielleicht uns dann dadurch schon mal so ein bisschen mitnehmen in, der, okay, was könnte denn
1: ein sinnvolles Lernsystem sein? Ja, also so der Unterschied würde ich sagen, war da einfach nochmal die Menge. Also hier vielleicht eher so gesprochen auf dieses, wie lange lerne ich, wie kann ich mich so einrichten, dass ich dann trotzdem noch ausreichend ja, viel Kraft habe, wenn ich jetzt aber ein Jahr lang im Rep bin, sozusagen, bis zum Examen, dass auch wenn jetzt die Fälle schon groß werden, die Stoffmenge groß ist und man ja gerade am Anfang, ne, das wird ja dann immer mehr klar, rechts und links, und man stellt sich immer nicht mehr die Fragen, die man sich noch am Anfang gestellt hat, ne, das ist ja einfach viel und wird dann auch immer weniger vom Berg. Genau, also das so vor allem, würde ich sagen, ist zeitlich dann der Unterschied gewesen. Klar, vom Ding her ist das das Gleiche, du machst irgendwie Fälle und, und so, aber jetzt geht es natürlich mehr ans Verknüpfen untereinander.
0: Mhm. Ja. Okay. Dann, dann nimm uns doch vielleicht mal mit, wenn ich jetzt zum Beispiel, vielleicht können wir es so machen, dass irgendwie anwendbar ist für alle. Also ob ich jetzt irgendwie, wenn das, wenn das irgendwie geht, ne? Also wenn man die Stellschrauben fülle und so mal, mal und Zeit mal rausnimmt. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass man, wenn man sich ein Jahr aufs Examen vorbereitet, dass man da nicht die Prozent fahren kann, wie vielleicht zwei, drei Wochen vor einer Klausur. Mhm. Ähm, genau, also wenn wir die Stellschrauben mal rausnehmen und jeder mal für sich das dann so adjustiert, an wo er gerade im, im mhm. Studium. Erste Semester ist oder jetzt kurz zum Examen, ähm, was würdest du jetzt rückblicken nach all deiner Erfahrungen, vor allem auch Erfahrungen, die du jetzt durch, als Coach hast, ja, mit, wo du mit ganz vielen Jura-Studierenden zusammengearbeitet hast, was ist so ein vielleicht ähm, ein Erfolgsrezept oder ein, ein Lernsystem, was, was, was wir verstehen dürfen, um uns das Lernen einfacher zu
1: machen? Ja, also ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, zu lernen, aus dem Gesetz zu lesen und immer das ganze Wissen dort rückzukoppeln. Also von Anfang an, wenn man ein neues Thema angeht, also jetzt würde ich auch mal die Herangehensweise, und das gilt wirklich vom ersten Semester bis zur, bis zur mündlichen Prüfung und zweiten Staatsexamen, erstmal ins Inhaltsverzeichnis gucken und wissen, hey, wo bin ich hier eigentlich gerade ganz genau? Und was ist eigentlich noch in diesem Kapitel, in dem Untertitel, in dem Unteruntertitel, in diesem Buch, wo bin ich eigentlich gerade und warum? Ne, und sich da, sage ich, immer zwei Fragen zu stellen. Einmal so. Warum steht das da? Also warum ist das überhaupt geregelt? Warum gibt es eigentlich eine Notwendigkeit, diese Dinge rechtlich zu regeln? Und dann so dieses: Warum steht das da? Also warum ist genau diese Sache genau dort geregelt, nicht eins drüber, nicht eins drunter, nicht in einem anderen Kapitel, sondern genau dort? Und dann wirklich das, zu, also wirklich das Inhalt des. Klingt irgendwie so leid, aber ich erlebe das einfach so am laufenden Band, wie niemand ins Inhaltsverzeichnis guckt. Obwohl dir das eigentlich alles vorgibt, das, was du können musst, natürlich muss man dann gucken, okay, welche Sachen darf man auch weglassen, wo ist der Fokus. Aber das ist das sozusagen, was dich erwartet und mehr gibt es dann auch nicht, als das, was dann da drin steht. Und dann wirklich mal eben vom Inhaltsverzeichnis ins Gesetz gehen und zu gucken, aha, ne, was ist eigentlich die Überschrift von diesem Kapitel? Wie, wie ist eigentlich die Überschrift von dieser Norm? Welche Norm steht davor? Danach und dann auch mal, bevor ich jetzt an ein Lernkapitel rangehe, keine ahnung geschäftsfähigkeit was auch immer ja da einfach mal die ganzen normen zu lesen also zumindest die wo man jetzt nicht das gefühl hat okay ganz weit weg ne zeitverschwendung da merkt aber wenigstens die überschrift mal zu scannen und genau zu wissen wo bin ich eigentlich gerade wo fängt es an wo hört es auf und alles in system zu bringen und dann ja so vielleicht einfach mal damit angefangen <lacht> ja das ist vor allem
0: also ich habe lustigerweise gestern habe ich mir aufgeschrieben ähm, oder habe ich mir vorgenommen dass ich jetzt für die nächsten vier Monate, egal welches Gesetz ich irgendwo lese, dass ich es immer nachlese. Ja, immer. So, immer, <lacht> immer. Und dass ja. ich, weil ich jetzt mein, mein, meine Gesetze in der Fassung habe, die ich auch fürs Examen nutzen werde, das heißt visuell wird das auch genau dastehen, immer. Ja, okay. Absolut. <lacht> so, also, also. Anker, ne? das ist so das Allernormalste, ja. dass ich das Wissen visuell mit dem Gesetz verknüpfe und einfach eine ganz enge, indige Beziehung mit meinem Gesetz
1: aufbauen das, was mit mir ins Examen geht. So. Ja, ja, liebe dein Gesetz, das ist, äh, steht auf meinen Folien. Nee, wirklich, also das ist wahnsinnig wichtig, weil das ist ja dein Werkzeugkasten, also kein Handwerker oder Handwerkerin würde ja ohne diesen Werkzeugkasten irgendwo hingehen und dann mit den Händen arbeiten, sondern nee, das ist das Ding, was, also da kommt alles raus. wo du brauchst es, also klar, auch Dinge aus dem Kopf, aber dann auch zu merken, aha, wenn ich das erstmal gelesen habe und dann an mein Lernmaterial gehe, dann brauche ich vielleicht 75 Prozent oder 25 Prozent, je nachdem, gar nicht mehr noch lernen, weil das steht ja da drin. Das heißt, die Menge wird ja auch viel, viel weniger und du schulst dich in diesen immer gleichen Dingen und irgendwann ist ein Wissen, von dem du denkst, ich muss es jetzt lernen, musst du gar nicht mehr lernen, weil das hast du in den 37 anderen Kapiteln auch schon verstanden, dass immer, wenn versucht, dann das und das. Keine Ahnung, ja?
0: Mega. Also, ja. Mega. Vor allem auch, weil man kann sich ja den Aufwand machen, ein Lehrbuch zu nehmen, was einem auf 15 Seiten lang diese Thematik erklärt genau. oder sie selbst nachvollziehen an dem konkreten Objekt. Ja. ja. Es ist, es ist mehr Zeit, wie du gerade gesagt hast, aber auch, ich merke richtig, dass ähm, Lernen ist ja wirklich, es ist ja also anstrengend fürs Gehirn, ja, und das ist einfach, als ob ich drei extra Runden laufe, die ich nicht
1: laufen müsste, ja. Ja? weil ich sie ja. mir aus dem Gesetz erschließen kann und tatsächlich immer ja auch dabei habe. Genau, du hast das Ding dabei und da, also auch in den Klausuren selber geht es ja ganz oft, das jetzt im zweiten Examen noch viel, viel mehr als im ersten Examen, aber auch hier wird ja auch damit gearbeitet, dass irgendwelche Normen kommen und Dinge kommen, von denen du eigentlich noch nie gehört hast. Also da ist mal irgendwas, es wird, also es ist eigentlich fast definitiv, wird irgendwann in irgendeiner, auf jeden Fall Examsklausur mal irgendwas kommen, womit du jetzt nicht zu 100% gerechnet hast. Ja. Und die gute Nachricht ist aber, wenn du dein Gesetz vorher immer so gelesen hast, dann weißt du sofort, keine Ahnung, wie es braucht, XY, ja, das jetzt irgendwie, um da mal eine ganz, kommt vielleicht mal eine ganz absurde Mini-Frage noch oder so. Und dann weißt du genau, ah, das stand doch irgendwie da, weil da, oder du, du kannst es eben einordnen und du findest im zweiten Examen halt einfach Normen, wo andere erstmal eine Stunde beschäftigt sind, die rauszusuchen, jetzt übertrieben gesagt. Und äh, genau, also das hilft, hilft wahnsinnig viel.
0: Es knüpft auch an den Punkt, an dem wir am Anfang schon hatten, dass diese Umsetzungsleistung eben gefragt wird. Ja? Mhm. Und das, ähm, das ist immer so ein Spruch, den ich so gerne sage, dass ich das so spannend fand, dass irgendwann hatte ich mal so eine Situation, da meinte eine Kommilitonin, zu einer anderen Kommilitonin, ja, die besteht doch sicher, aber die weiß alles. Und dann mhm. hab ich ich gesagt, aha, Moment, aber darauf kommt es nicht an. Weil es kommt ja niemand, der eine Maschine an meinen Kopf schließt und guckt, ob ich alles weiß. Genau. Und halt irgendwie einen Zettel abgibt, der
1: den korrekter zu veranlassen, sagen mindestens vier Punkte. So. Ja, absolut. Das auch auf Papier bringen können, ne? Absolut. Und da auch, ja, mit so einem gewissen Selbstbewusstsein auch in die Klausuren zu gehen, weil jemand, der vielleicht alles weiß, hat dann das Gefühl, äh, ich muss dann irgendwie schon am Anfang meine Meinungsstreit riesig aufbauen, weil ich kenne auch die 17. Theorie oder so. Aber das wirklich, ja, selbstbewusst. Schwerpunkt, also mit Fokus auf die Schwerpunkte und auf die punkteträchtigen Dinge dann auch da durchzugehen, ist einfach nochmal was anderes. Genau. Und noch nochmal eben zu dem Gesetz habe ich gerade noch gedacht, was wirklich auch immer ein guter Tipp ist, ist wirklich vor einer Klausur, vom Examen, das Ding einfach mal durchzulesen. Also ich dafür die Zeit zu nehmen, zu sagen, also ich habe, ich glaube, das war auch, also im Öfrecht erinnere ich irgendwie gerade so eine Zahl, dass ich denke, ich glaube, es hat irgendwie zwei Stunden gedauert, nochmal VWVFG und VWGO einmal durchzulesen. Hey, das ist die best investierteste Zeit, des, also ever. Das einfach wirklich vorm Examen insbesondere nochmal zu machen, einfach das Gesetz zu lesen, weil dann passiert ja auch ganz viel Kurzzeitgedächtnismäßig äh, hier noch. Ja, nochmal als Tipp.
0: Mega, mega. Und das ist, ähm, das ist das, ich finde es mega geil, dass du das sagst. Also bist jetzt die erste, die das sagt, ich fühle es aber
1: total. Ja. Weil, Und was äh, macht einen riesen Unterschied. <lacht> ja.
0: ja, einfach ist es einfach so, ähm, es rüttet auch mit diesem, ich habe das Gefühl, haben ganz, einen ganz großen ähm, Unterschied zwischen das, was irgendwie gefordert wird, alles, was irgendwie gemacht werden muss und das, was irgendwie gesprochen wird. Ja, und das irgendwie dieses ganze viele Lernen, auch dieses Klassische von irgendwie zum Beispiel, ich lerne mit dem Lehrbuch und alle Theorien und so, dass es, wenn wir annehmen, dass im Examen also höchstwahrscheinlich was drankommt, was wir noch nie gesehen haben, dann ist es, dann funktioniert das ja gar nicht. Ja? Dann, dann funktioniert das nur, wenn ich dieses ganze Lernen nutze, um mir dadurch die Fähigkeiten anzueignen, mit einem fremden Fall umzugehen. Ja. Ja? Ja, weil direkt mit dem
1: Gesetz zu arbeiten das ist eine Abkürzung. Also das wird ja, ich auf jeden Fall eine Abkürzung. Genau, ne? auch wenn ich eben gerade so gesagt habe, es kommt mal auf jeden Fall irgendwas, was man nicht kennt. Gleichzeitig darf man aber schon auch beruhigter sein als das. Also die Examensfälle gerade so aus dem ersten habe ich das Gefühl, das ist oft noch mehr basic, als man das manchmal glaubt. Also das ist wirklich zu schaffen. Und natürlich kennst du die Dinge und die sind so an, drauf angelegt, dass man das auch lösen kann. Also dann nicht, auch falls ich gerade Angst gesehen habe, sozusagen nur für diese absoluten Notfalldinge Dinge, dass mal eine unbekannte Norm kommt ist es natürlich cool damit umgehen zu können und sonst darf man sich aber schon auch im ersten Examen da kann ich auch ein bisschen Angst nehmen also würde ich darauf verlassen dass das grundsätzliche Dinge sind die abgefragt werden und dass man das da gut schafft auf ein gutes Level zu kommen ja.
0: Ja. ich glaube es gibt auch einen Unterschied davon dass man ob man weiß wie eine Norm in sich funktioniert und sie anwenden kann oder eben genau, 15 Fälle zu der Norm kann aber ja. eigentlich nicht verstanden hat was die Norm
1: eigentlich bezwecken genau. will. ja ja, absolut. Und da auch so selber auslegen können und selber zu merken, ah, was ich, das ist jetzt irgendwie ein unbestimmter Rechtsbegriff oder hier könnte sich das Problem äh, oder dieses Problem ergeben. Und dann ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn du gar nicht vorher wusstest, dass da ein Problem ist, aber wenn du jetzt merkst, die Klausur ist darauf angelegt, dann auch mal zu sagen, hey, ich merke, ich kann es ja selber auslegen, weil das läuft ja eigentlich immer gleich und vielleicht diese Argumente, die ich sonst auswendig lernen würde an Wortlaut, Systematik, Tynos und so weiter, mal zu gucken, hey, vielleicht schaffe ich es ja, mir das selber zu erschließen und auch zu sehen, die Argumente, die eben in einem Meinungsstreit irgendwie auftauchen, den man sonst gelernt hätte, die sind ja auch alle entweder immer nur Wortlaut-Systematik oder Telos. Also da so zu merken, hey, ich kann es auch selber schaffen, mit der Norm umzugehen, mit dem Problem umzugehen, ohne so viel auswendig zu lernen. Das ja. ist das, was du gerade gesagt hast, so diese Systematik von der Norm auch wirklich verstehen. Ne?
0: Ja, ähm, da würde ich gerne kurz ein ganzes Beispiel bringen und dann, dass du darauf nochmal tiefer eingehst, weil mhm. ich hätte letztens ein wundervollen Moment, da habe ich, äh, ich mache mit einem Klausurenkurs und da vorne bespreche ich dann immer die Klausuren danach und ähm, ich habe einen Streit geführt, den ich noch nie irgendwo gesehen und gehört habe. Mhm. Ich habe in der Klausur mir überlegt, naja, hm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier ein Streit verlangt wird, kenne ich jetzt nicht, ähm, aber was könnte man denn da vertreten? Und um ja. was kann man denn da für Argumente für die Position sich finden? Mhm. Ich habe dann ausgedacht, quasi, und dann habe hm, okay, haut schon hin. Und es hat dann hingehauen und da war ich, ähm, das war ein riesen Erfolgserlebnis für mich, ich mich ja. total ähm, Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade umrissen hast. Kannst du vielleicht nochmal ähm, in, in, in kleineren Schritten erklären, was du damit meinst, dass, es, ähm, dass die Streits oft irgendwie Ähnlichkeit aufweisen und wie man das nutzen kann, um vielleicht beim Streits lernen oder beim Lernen grundsätzlich mhm. ein tieferes Verständnis zu
1: entwickeln? Ja, genau. Also erstmal wirklich, was ich gerade schon meinte, auf jeden Fall die Norm ganz sauber einmal lesen, von vorne bis hinten. Gucken, wo sie eingebettet ist und so, ist dann ja sowieso das Standardprogramm für jeden bewussten Lerner und Lernerin. Genau, und dann wirklich zu gucken, okay, worin besteht das Problem, wo tut sich das auf? Ne? Und dann, wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist was, was ich eigentlich lernen würde, also im Lehrbuch oder im Skript ähm, lese ich jetzt diese Argumente, dann wirklich für sich selber zu übersetzen, dieses Argument, was ich hier gerade höre von der Seite, ist das entweder wortlaut, systematisch, oder ein Telos, oder naja, historisch haben wir ja quasi nie. Und diese Argumente, die da stehen, selber eben einem von diesen vor allem drei Punkten zuzuordnen. Und dann kann man daraus wieder so ein Raster erstellen, merken, aha, ein systematisches Argument, das ist ja immer irgendwie sowas wie, wo ist das überhaupt verortet? Wie ist das eigentlich mit vergleichbaren Normen ganz woanders? Wie ist das eigentlich mit vergleichbaren Dingen innerhalb der Norm? Also dass sich daraus wieder so ein Muster ergibt und eben einfach fürs eigene Verständnis und für das, was du jetzt tolles gemacht hast, sich das zuzutrauen, dass man es auch selber hätte lösen können. Weil der Wortlaut sagt ja dies oder jenes und das, worauf die kommen, dass man da vielleicht auch selber drauf gekommen ist. Ja, also voll. Ich meine, ist das so verständlich?
0: Ja, voll, voll. Und ich höre da jetzt auch so einen Aspekt raus. Das ist wirklich spannend, weil ich kenne das Gefühl noch, wenn man sich so ganz klein mit Hut fühlt in der wow. und denkt, man ja. darf einen eigenen Gedanken haben, ja. kann gar nicht, weil das ist so schwer und so mhm. groß ja? und eben zu sagen, ähm, so ein Stück weit, ähm, okay, ich habe ich da auch einen kleinen Überblick, weil ich gemerkt habe, naja, okay, ich kann, ähm, man kann viel vertreten, es gibt echt viele krasse Meinungen, so. ja, ähm, und wir hatten auch, ich hatte auch mal einen Prof, der wirklich sehr äh, mit äh, großer Liebe Mindermeinungen gelehrt hat, ja, mit großer mhm. Hingabe, und dann, wo man dann im Lernen jetzt fürs Examen nochmal ganz viel umsortieren musste irgendwie weil das, das jetzt vielleicht nicht die Meinung die der BGH vertritt, und dann irgendwie zu sehen, ach krass, es ist eine Wissenschaft, es ist eine Denkwissenschaft und solange das logisch schlüssig ist und man sich irgendwo festhalten kann, dann kann man das schon argumentieren. Da ist ein Riesenbatzen auch echt einfach Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was könnte man da jetzt äh, ne, aus dem Wort finden? Ja.
1: Ja. Dem... Genau, also zu kreativ würde ich wahrscheinlich auch nicht werden. Also da ist dann schon auch eine Gefahr drin zu sagen, ich lebe mich da jetzt irgendwie aus und die Miren hat ja gesagt, ich muss nur selber denken, oder wird es schon sozusagen, also ich würde mich ganz doll, also gerade auch nochmal mal fürs erste Examen, würde ich so schon orientieren, was wird dann gesagt, aber in dem Moment, wo man sich das halt selber auch erklären kann, was ist das eigentlich gerade für ein Argument von der Seite, ist ja nicht nur dieses, man kann das für sich selber besser anwenden in unbekannten Dingen, sondern man kann das auch sich besser merken und besser zuordnen und bei so, ich sag mal, festen Argumenten, da würde ich unbedingt, also einfach der Note zuliebe, dann auch da bleiben, aber eben für diese Situation von, ich kenne jetzt nicht sowieso die, Lösung der einen Seite, das für sich nutzen. Ansonsten würde ich vorsichtig sein, wahrscheinlich. Aber ich meine, so meintest du das ja wahrscheinlich auch. Aber genau, ähm, zu sehr, was natürlich total schade ist. Ne? Aber, aber ich sag mal, der Note zuliebe für einen selber. Ähm, da, da kann das natürlich abträglich sein, obwohl ich das ansonsten natürlich total toll fände, wenn wir alle noch mehr dazu ermutigt werden würden, da selber zu denken. Ja, nee, absolut. Also
0: ist, deswegen habe ich auch gesagt übermütig, ähm, weil es genau Fälle mhm. ist, wo man dann halt dann sitzt und denkt, okay, kein Plan. Ja. <lacht> ja. Aber äh, natürlich, also ich äh, lerne in, in, in weiser Voraussicht eigentlich nur den BGH, weiß so ja. das, also, das darf nicht falsch sein, das darf nicht jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Wir haben jetzt, du äh, hast jetzt schon so ein bisschen in die Richtung so geschaut. Ähm, ich habe mich so gefragt, was, gibt es etwas, was dich jetzt so an diesem, abgesehen von diesem ganz psychologischen, an Recht mhm. als solches in der Jura und auch in der Jura-Welt im Kern so
1: begeistert? Mhm. Ja, schon so dieses logische und systematische. Und das ist, was ich schon so meinte, wie so eine Sprache einfach ist. Also auch wie so ein kleines Rätsel, das zu lösen gilt, irgendwie, wenn man da wirklich so rangeht, aha, wenn das und dann das und das ist der Und so, das war halt so irgendwie das Ding, was ich so für mich da draus gemacht habe. Und das hat mir halt auch super Deutsch Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich da auch irgendwie crazy reingesteigert rein in diese Themen. Aber genau, also das eigentlich würde ich sagen, wirklich diese Sprache lernen und diese Sprache verstehen. Und dann zu merken, ah, das funktioniert. Also das, das, was mich begeistert habe und jetzt, so, wo ich das quasi ja also von, von, vom Studium und Referendariat so hinter mir habe, auch schon toll zu merken, Also das hat man ja währenddessen schon gemerkt, aber jetzt vor allem, wo man irgendwie dann wirklich breit aufgestellt ist, wie cool das eigentlich ist, so rechtliche Dinge einfach, also sich zuzutrauen, Dinge easy zu verstehen, die im Leben einfach allgegenwärtig sind oder nicht. Ne? Viele Leute, so juristische Laien ähm, haben ja oft so einen, <lacht> so einen Riesen, ähm, ja, so einen Respekt vor, vor so Regelungsdingen oder dem, was irgendwie so rechtlich anfällt. Und da merke ich so, hey, das finde ich irgendwie cool, wie, wie alltagstauglich das ist. Und so ein bisschen auch dieses Gefühl, wenn man das geschafft hat, so, hey, es kann jetzt einfach auch nichts mehr kommen. <lacht> <Was>? <lacht> also, <lacht> ja. Dann, ja. ja,
0: das fühle ich auch sehr. Also ich habe tatsächlich zum Teil auch angefangen zu studieren, weil ich irgendwie dachte, ich brauche irgendwie Mündigkeit, ich will ja mündig sein in diesem Staat. Hm. Alles über Recht. Ähm, da muss ich doch über den Rahmen kennen. Ja, mhm. schön. Ähm, was würdest du sagen? Und ich, mir ist klar, dass es das jetzt eine Frage ist, die ich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten kann, mit einer, mit einer One-Size-Fits-All. Aber ähm, wenn wir nochmal auf das Thema Mindset zu sprechen kommen, mhm. eben gesagt, dass vor allem so dieses juristische Handwerkszeug, die ja auch der Spaß mit die Logik und das Anwenden, ähm, was ist deiner Perspektive nach ein Gutes? Mm.
1: Ja, also zum einen so diese Resilienz, von der wir es hatten, ne? so dieses Wie gehe ich gut damit um, wenn Rückschläge kommen? Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Klausur mit einer Note zurück habe, die mir jetzt vielleicht gerade noch nicht gefällt, dahin zu kommen zu einer Fehlerfreudigkeit über jeden F also Das klingt ganz crazy und ganz nach dem anderen Extrem, aber das ist ein extrem hilfreicher Ansatz zu sagen, ey mega, dass ich das jetzt hier gemacht habe, weil das mache ich ja dann in der Klausur nicht mehr. Wenn ich aus den Fehlern lerne, also würde ich, na, das ist ein Unterpunkt von Tausenden beim Thema wirklich Resilienz, wie gehe ich um mit Rückschlägen. Das andere ist aber auch ganz viel, würde ich so dieses Motivation, also was setze ich mir für Ziele, was habe ich für Ziele, wie motiviere ich mich selber. Natürlich auch ganz viel so Ablenkung und Routine, ne? wie schaffe ich es auch fokussiert zu bleiben, ganz, ganz wichtiges Thema. Und der Kern von allem ist aber eigentlich so dieses, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie bewusst bin ich eigentlich mit mir selber, mit dem Leben, mit dem Lernen, und dass, wenn da sowas kommt, was mich eigentlich irgendwie limitiert, kann ich mal gleich ein Beispiel sagen, dass man dann so merkt, hey, das ist nur ein Gedanke. Und ich kann mit dem umgehen, wenn ich da in meiner Kraft bin, wenn ich ein bisschen geschult bin, wenn ich ne, Coaching, Persönlichkeitsthemen, wirklich verinnerlicht habe, zu merken, hey, da kommt jetzt gerade ein Gedanke, aber ich kann mich davon distanzieren. Der bin nicht ich, das ist nur ein Gedanke. Und ich kann jetzt machen, dass der auch wieder weggeht und dass ein anderer ein positiver Gedanke stärker wird. Und dann kann ich das kontrollieren im besten Sinne. Und dann damit gut umgehen und mein Mindset, ja, einfach mich selber so ausrichten, dass es mir immer an jeder Stelle eigentlich optimal dient in Bezug auf mein Ziel. Genau. Okay. Mega. Ich würde eigentlich gerne
0: zu jedem äh, eine Stunde reden dieser Punkte, aber ich gehe jetzt mal auf den letzten ein. Ja. Und, ähm, ein Bewusstsein für sich, für sein Leben und fürs Lernen. und mit den Gedanken bewusst umgehen. Magst du uns mal durch ein Beispiel laufen? Und auch vielleicht gerne ein klassisches Beispiel, was irgendwie, was dir auch viele in der Jurawelt so unter uns so passiert.
1: Ja, genau. Also so der erste Puls war jetzt gerade so, äh, zu sagen, dieses, was man oft, also was einfach richtig viele äh, Leute kennen, äh, ich auch selber von mir noch, wenn man so dieses, ich wollte eigentlich früh anfangen am Tag und habe gesagt, oh, heute geht es irgendwie um 8 Uhr los. Und dann ist aber doch irgendwas, oder man ist müde oder hat schlecht geschlafen. Und dann wird irgendwie plötzlich 10. Und dann sitzt man so um 10.30 Uhr am Schreibtisch und denkt, Ah ja, heute, jetzt kann es ja sowieso nichts mehr werden. Der ganze Tag ist jetzt hin. Ne? Und da merkt man ja, wenn ich meinen Gedanken glaube, versus was ist eigentlich die Realität, das ist ja eindeutig, ne? eindeutig ist ja hier der Gedanke, nicht die objektive Realität. Mhm. Und entweder lasse ich jetzt diesen Gedanken zu und denke so, ja stimmt, nee, um 10.30 Uhr kann ich eigentlich schon mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, der Tag, der wird nichts mehr. Ja? Obwohl ich eigentlich noch, also wenn ich den Gedanken glaube, dann ist der Tag lerntechnisch dahin, weil man dann sagt, oh ja, dann mache ich jetzt andere Sachen, das will ja nichts. Oder ich erkenne, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein Gedanke, ne? der will vielleicht jetzt irgendwie gerade eine Pause schaffen, der will vielleicht irgendwie was ganz anderes oder der, wie auch immer, ja, stammt ganz woanders her. Ich nehme den wahr und jetzt weiß ich aber bewusst, wie ich damit umgehe. Und dann atme ich mal tief durch und dann setze ich mich doch hin, weil ich ja weiß, das ist nur ein Bullshit-Gedanke sozusagen, ja. Also da wirklich unterscheiden können, was ist ein Gedanke, was ist die Wirklichkeit sozusagen, also die Eigene beste Wirklichkeit.
0: Das ist total spannend, weil ähm, ich habe jetzt so zwei Wege, die wir einschlagen können. Einmal, ich kenne dieses Gefühl so krass. <lacht> Und ich kenne auch, weil, weil, weil ich glaube halt, weil, ich, weil ich dieses andere Extrem von, man macht es dann um 8 Uhr, dann ist es echt ein geiler Tag, Einfach, ja. gibt es ja auch. Ne? Und dann, wenn das irgendwie, sobald da irgendwie eine Minimalabweichung ist, denkt man so, ja, okay, jetzt kann das nichts mehr werden. Ja. <lacht> ähm, sehr äh, gut. Ähm, einmal die Frage, okay, wo, woher, woher kommt das? Und dann vielleicht auch, und das finde ich eine sehr, sehr spannende Unterscheidung, mhm. ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Mindset etablieren, das sind ja dann zum Teil auch Gedanken.
1: Mhm.
0: Wie differenziere ich denn, äh, welche Gedanken ich schon gehen lasse und welche Gedanken ich sehr stark irgendwie hochhalten sollte?
1: Ja, ja mhm. vielleicht zum Zweiten erstmal genau. Also ich... Ich würde sagen, dass man merkt das, unangenehme oder angenehme Gedanken sozusagen oder also längerfristig, die dir was bringen oder die dich limitieren. Also wenn ich jetzt denke, das kann ja heute nicht sein werden, da bin ich ja in so einem Negative Mindset, das spürt man dann schon. Also das ist so ein, und jetzt kommt Selbstzweifel und dann bin ich irgendwie unzufrieden. Und das andere ist so ein, nein, ich habe gesagt, ich, was ist ich, ja, gehe vom Besten aus, schaffe das und kann mich immer wieder selber regulieren und so weiter und so fort. Das sind eben so positive Dinge wo man auch mit positiven Affirmationen arbeiten kann, mit Meditation, mit also wirklich ich so das Positive etablieren. Aber die Hauptarbeit ist wirklich fast, die negativen Glaubenssätze, Glaubensmuster, Lernblockaden aufzulösen. Mhm. Und das andere ist dann so ein bisschen Beiwerk, dass man sich auch Positives reinpflanzen kann, sozusagen ein neues, gutes Mindset bilden. Aber eigentlich ist das auch in der Regel das Resultat, von dem ich löse negative Patterns auf.
0: Mhm. Dann gehen wir gleich mal auf die Patterns genauer ein. Also so negative Glaubensmuster, was sind das denn so klassischerweise? Mhm.
1: Genau, also Glaub, also erstmal genau, sind Glaubenssätze eigentlich wie so Allgemeinsätze, so in so einer Kurzform, die immer so anfangen mit Ich, die ja so der Kern sind von so einer Prägung, also so einer Überzeugung. Und dann kann so ein Glaubenssatz lauten zum Beispiel, ich kann das eh nicht schaffen, oder ich bin nicht liebenswert in Klammern und deswegen muss ich ganz viel Leistung bringen, weil ich glaube, dass Leistung an Wert geknüpft ist und so weiter und so fort. Also sowas, ne? Ich bin schwach, ich bin hilflos, ich bin... Das sind so Dinge, die sind jetzt gar nicht so offensichtlich, so läuft ja keiner irgendwie durchs Leben und sagt, oh, ich glaube von mir total, 100 Prozent, ich bin schwach. Aber das sind auch so Dinge, die in ihrer Extremform eben so drunter liegen. Also wir alle haben Glaubenssätze, ganz viele tolle positive, aber eben auch negative Glaubenssätze, ne? weil das einfach das Produkt oder das ist das Ergebnis von dem dass wir alle Prägungen haben, durch das, wie wir groß geworden sind. Ja, wir alle gehen ja irgendwie durch ein Leben dann auch noch ein relativ herausforderndes, ne? in den 20ern kann man auch noch geprägt werden, also auch vom Studium und so weiter und so fort. Genau, und sozusagen darunter, unter dieser Prägung, das ist dann, das formiert sich dann zu so einem Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz, wenn man eben merkt, ah, ich habe irgendwie so limitierende Geschichten, ja, das, da hindert mich irgendwie irgendwas, so eine Überzeugung, der ist das, den es dann auch zu lösen gilt. Genau. Und mhm, ja, ähm,
0: ich finde ganz kurz, will ich herausstellen, ja. ich total spannend, ähm, weil du gerade gesagt hast, es rennt ja niemand rum und denkt irgendwie so bewusst, ich denke, ich bin nichts wert, wenn ich nicht leiste. Ja. Aber ganz oft ähm, ähm, sind diese vielleicht den Satz, den wir eben hatten, ne, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ähm, weil das ist dann nicht perfekt ist. Also man kann ja das ist dann irgendwie so, ein, so ein Eisberg vielleicht auch, wo so es ähm, dass die Verknüpfung, dass so, das so kleine Alltagsgedanken, die vielleicht negativ sind, sich in so setzen
1: ja. und, ne, das, ich ja. das ja, genau, das ist dann so ein bisschen Coaching und mehr so in der Tiefe, also man kann das auch gut, was ich mit wirklich intensiver Persönlichkeitsentwicklung mit Büchern und so für sich besser noch rausfinden und identifizieren, aber das ist auch schon so der erste Schritt wirklich zu sagen, was glaube ich eigentlich, für, also das würde ich das, was jeder und jede wirklich für sich schon mal machen kann, was habe ich eigentlich so für Gedanken durch den Tag, also insbesondere eben die, die mich limitieren und da hat jeder gespürt, das weiß man, man weiß das, was ist das, was ich hier gerade glaube, was mir irgendwie nicht so gut tut? Und auch im Vergleich mit anderen Bereichen, wo ich das vielleicht nicht glaube. Wie ist es, wenn das bei meiner Sportart mal nicht klappt? Wie geht es mir dann und versus wie geht's mir hier oder so? Das habe ich jetzt gerade. als, Also wenn man äh, beim, bei mir auf der Seite mit dem www.mindset-rep.de sich äh, für den Infoletter einträgt, dann kriegt man so ein Workbook geschickt. Und da geht es darum, wirklich auch mit dem ersten Schritt für sich schon mal zu reflektieren und mal so auf seine Gedanken zu achten. Und das ist ich das, was jeder und jede für sich schon mal machen kann. Was denke ich eigentlich? Und dann kann man sich da tiefer hinarbeiten, gucken, was sind das eigentlich für Glaubenssätze, die da drunter liegen? Und dann habe ich äh, ja so ein Sieben-Schritte-Programm, so wo ich wissenschaftlich fundiert entwickelt, nach und nach diese Glaubenssätze aufzulösen. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, die sind da alle so ganzheitlich mit drin. Ähm, und da wirklich ranzugehen. Und manchmal geht es ganz schnell. Manchmal ist so ein Glaubenssatz, der braucht nur noch so einen kurzen Kick und dann ist das Ding weg. Man denkt sich, oh was ist jetzt passiert? Und manchmal sind das wirklich richtig tief liegende Dinge, wo richtig Arbeit drin steckt. Aber hey, es lohnt sich halt so sehr. Ich sage immer, das sind so, deswegen finde ich das total witzig, dass du auch diesen Diamanten hast. Bei mir sage ich immer, diese Punkte, die so aufzulösen oder zu optimieren sind, wie ein negativer Glaubenssatz, das ist immer, sehe ich immer wie so ein Diamant. Also gar nicht als so, oh Gott, jetzt habe ich hier einen negativen Glaubenssatz. Ganz schrecklich. Äh, sondern ich sage so, hey, wie cool ist das? Und das ist ja eigentlich volles Potenzial. Weil wenn man hier so ein Gedankenmuster aufgelöst hat, dann wow, was wird dann möglich? Also dann tut es dir ja ein Riesenfeld auf, da so an seinen quasi Diamanten zu arbeiten. Ähm, ja, das ist einfach super, super wertvoll.
0: Ja, mega kraftvoll. Das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich kann ja gar nicht anfangen, an meinen Gedankenblockaden zu arbeiten, wenn ich gar nicht weiß, welche ich habe. Ja. Das heißt, was sagst du gerade, ähm, ist ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was denke ich eigentlich, was sind Blockaden, die mich eigentlich aufhalten und dann im zweiten Schritt, je nachdem, was das ist, die Stück für Stück, die Diamanten quasi, an denen, an denen zu arbeiten und da mhm. Licht raus reinscheinen zu lassen. Jetzt habe ich so eine, ähm, du hast eben auch von also negativen Gedanken, und bei dieser Differenzierung gesprochen, positive Gedanken, jetzt, ähm, Nehme ich mal die Position eines negativen Gedanken ein <lacht> und ähm, frage mal sowas wie ähm, sollten wir, also weil ich habe man ganz oft das Gefühl, dass so ein negative Gedanke, dass der sowas hat wie, ähm, dass er mir zumindest vermittelt, vermitteln möchte, dass er mir ja dienen möchte. Also mhm. dass ähm, wenn du jetzt nicht denkst zu. Ähm, äh, wenn du jetzt nicht durchziehst, dann bist du so und so. Also jetzt mal als ein mhm. Beispiel, ja, einen Tag in der Bib oder so, noch drei Schon länger machen. Ähm, das soll dir ja dienen. Ja. Ja. Ähm, ja. Wie, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Oder was könnte das vielleicht sein, wenn man, wenn man so ein Gefühl, naja, eigentlich meine, meine harten Gedanken, mein innerer Kritiker der treibt, ich ja vielleicht auch eine gute Richtung.
1: Ne? Ja, ja finde ich einen total spannenden Aspekt, weil es ja, auch tatsächlich so ist, dass eigentlich all unsere, also auch diese inneren Stimmen, die uns die negativen Glaubenssätze sozusagen vor oder anklopfen und irgendwie die aussprechen, alle Persönlichkeitsanteile haben eigentlich irgendeine positive Absicht, sonst hätten wir die nicht. Ne? Das will irgendwie was Gutes, aber in der Regel ist das also die, die limitierten negativen Dinge, die eben nicht der erwachsene Umgang damit sind, sind das Dinge, die wir halt kennen von früher als adäquaten Umgang mit einem Umfeld oder mit einer Situation, die aber heute ganz anders aussieht. Also wenn ich früher gemerkt habe, hey, genau, weil ich muss leisten, weil sonst, ich sage jetzt irgendwas, ja, bin ich werde ich zu Hause. Also da ist irgendwie Leistung, ist das Mittel, um geliebt zu werden. Und das ist ganz hoch anerkannt. Meine Eltern sind auch totale Leistungspeople. Das heißt, ich sehe, da gucke mir das nicht nur ab, sondern ich erlebe das auch selber. Ich muss ganz viel leisten. Dann habe ich ja so drin, ich muss leisten, um was wert zu sein. Ich muss leisten, um geliebt zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, dieses, ich muss leisten, ich darf keine Pause machen. Das hat eine total positive Absicht, die es eben als Kind hatte, um die Grundbedürfnisse sicherzustellen, ne? wie Bindung zu den Eltern zum Beispiel, so diese Anerkennung, ne? die ja für uns als Kinder überlebenswichtig ist. Das heißt, wir treffen so eine ich bezogene Interpretation von dem Umfeld und entwickeln so eine Strategie, um dann eben die Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und wenn man die jetzt halt mitnimmt ins Erwachsenenalter, dann und unhinterfragt kann das natürlich kommen zu so einem Extrem so oh Gott, ich muss wirklich leisten, weil statt zu sagen, hey klar, und das könnt ihr dann immer zu überprüfen, was wäre jetzt vielleicht so eine Erwachsenenhaltung? Wie würde so die beste Version, die erwachsenste Version meiner selbst, die gar nicht aus dem Kindheitsmuster agiert, wie würde die jetzt drauf gucken auf diesen Tag? Ich könnte jetzt heute noch länger machen, das würde mir mehr bringen. Ich merke aber auch, ich bin total erschöpft. Und dann mal zu gucken, ja, vielleicht ist es, dass ich jetzt noch den Fall nochmal mache und dann für morgen schon mal mich vorbereite oder so, was ich da machen kann. Und das wäre jetzt eine Erwachsenenhaltung, weil eigentlich bin ich total erschöpft. Und da zu merken, also einfach den Unterschied zu merken sich selber zu ertappen und dann umzuschalten in den Erwachsenenmodus, ja.
0: Ich wiederhole das nochmal, ich finde das sehr, sehr ähm, kraftvoll und auch also für alle, die jetzt zuhören und ähm, also quasi mit uns gerade durch diesen Lauf gehen, weil das ist echt, äh, das ist harter Tobak, würde ich sagen. Und sagen, ja, da so reinzugehen. Klar, weil da, weil da ganz viel auch kommen kann. Also jetzt erstmal Props an alle, die, die dran sind, die mitfühlen, die mitdenken und die äh, das auch ernst nehmen und in Resonanz gehen, weil das ist, ähm, das ist wirklich stark. Ähm, und das, was du jetzt gerade redest, und das kann ich auch zu 1000 Prozent unterschreiben und da bin ich so dankbar, dass du es gerade so treffend auf den Punkt gebracht hast in eine Erwachsene Haltung gehen und wirklich sowieso aus sich rausgehen und schauen und den Tag nochmal aus einer anderen Warte bewerten. Mhm. Und durch diese, dieses andere Bild, was man dann hat, wird, ist ja halt schon klar, okay, irgendwie irgendwie crazy, wir haben hier zwei Realitäten, ja. 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 da irgendwie neu zu wählen. Und auch mit dem Zusatz, dass das, dass das vollkommen okay ist, da müssen wir wahrscheinlich auch zustimmen so dass es das nicht von Anfang alles direkt perfekt klappt und so, und das ist
1: ein Riesenprozess. Ja, ist ein Riesenprozess, absolut. Und auch dieses großzügig mit sich zu sein, ist auch das A und O. Also das hat ja noch nie geklappt, einfach mit dem Fingerschnitt jetzt irgendwie einen anderen Blick darauf haben. Aber immer wieder, also das Ganze ja auch wirklich nur nehmen als was Gutes für einen. Gar nicht so, ein oh Gott, und wenn ich noch nicht in meiner Erwachsenenhaltung hab, bin, dann ist es schlimm oder so, also einfach zu sagen, ey, wie geil, aus allen negativen Gedanken, aus allem, was da ist, kann ich was Gutes machen. Und wenn es mir hier und da schon mal klappt, ey, wie wunderschön ist das denn, wenn ich hier großzügig zu mir sein kann? Und dieses Ganze schließt ja nicht aus, total leistungsfähig zu sein und sogar tausendmal mehr viel besser noch lernen zu können und das Ding für sich zu rocken. Also ne, nicht so irgendwie Leistungsdrang kommt nur aus der Kindheit und das sollte man lassen, und, sondern hey, klar gilt es auch mal wirklich dran zu bleiben und gut zu lernen, und sich auch mal selber zu überwinden. Aber so dieses Gesund, weil das so lernt man auch viel besser, auch gehirngerechter, wenn man immer nur weiter lernt ohne Pause, dann lernt man, lernt man, lernt man, aber das Ding kann sich ja gar nicht mehr richtig in dein Hirn setzen, also die ganze Information und da wirklich ganz bewusst drauf zu gucken, was ist jetzt überhaupt sinnvoll, was gebe ich da rein und was habe ich dann davon? Mega Unterschied. Okay. Und
0: ich unterschreibe auch den Leistungsaspekt, also das ist auf jeden Fall, äh, man das, und das ist auch eine Erfahrung jetzt mit allen Interviews, die ich jetzt, die jetzt schon geführt habe, ja, es ähm, ist das überhaupt nicht irgendwie glücklich sein, mental gesund oder Leistung, es nee. ist eben, viel mehr Leistung auf eine viel bessere Art und Weise durch das Mental Mindset und das die mentale Gesundheit ja, Absolut. Und was ich auch mega schön finde und, und wichtig und gut, dass du es gesagt hast und einfach auch, das freut mich selbst am Leben so stark, dass äh, die Persönlichkeitsanteile eben, das hast du eben gesagt, eine positive Intention haben und ja. es eher so ein bisschen eine Misscommunication ist und ja. wir müssen nicht mehr nur leisten, um uns einfach zu viel und, also das ist, und diese Großzügigkeit. Und das ist im Endeffekt ein Riesen, das sind ganz viele ähm, Worte und ganz viele auch sehr spezifische, auch auf Jura-Welt zugeschnittene Dinge, die im Endeffekt in sowas, was ich jetzt sagen würde, vielleicht Selbstliebe ja. gehen. ja Wo man einfach sagt, okay, ich, ich nehme mich in den Prozess an mit allem und alle wollen irgendwie das Gute und wir versuchen es jetzt irgendwie hier, wir müssen da ja zusammen durch, so ein bisschen ja,
1: ja. spendend. Bei sich zu bleiben und wirklich, wie du sagst, so großzügig auch mit den eigenen inneren Anteilen sozusagen umzugehen. Auch zu sagen, klar, da kommt jetzt, was ich der Innere antreibe oder so. Wir definieren das dann im Coaching, nennen diese Seiten und so weiter, weil es wahnsinnig gut hilft. Sagen, Ja klar, der kommt jetzt, was will der eigentlich? Ne? Es ist okay, dass du da bist aber ich kann, nicht, jetzt kann ich jetzt gar nicht so gut brauchen, also würde ich nicht das in sich zu verteufeln sondern das so anzunehmen und dann würde ich einen richtig guten Umgang und irgendwann wird er immer leiser und leiser wenn er so gesehen wird und dann ist er irgendwann ganz weg hm.
0: ähm, ich würde jetzt gerne noch so einen kleinen wir sind jetzt ich bin jetzt schon mega blessed und glücklich dass wir so ein ich Ge gefühlt haben. <lacht> die das hören und die da äh, äh, Durchbrüche dann nicht erleben. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen kleinen Schwank auf so, ähm, ich finde, wir haben jetzt das Thema Selbstsabotage eigentlich schon ziemlich gut äh, auch behandelt und auch dieses, diese, diese, diese Energie dahinter, ähm, dass das irgendwie, ja, Anteile sind die vielleicht einfach nur missverständlich was Gutes für uns wollen, ähm, aber ich finde äh, wirklich, muss ähm, ich nochmal herausstellen, herausragend, was für eine Vorreiterin du in dem Feld bist und wie unfassbar wichtig ich deine Arbeit finde und, ähm, und wie unfassbar schön ich es auch finde in deiner Präsenz und auch in dem, was ich so auf Social Media schon so von dir gesehen habe und auch, dass das Mindset-Rap jetzt da ist und, und immer mehr wird und, und groß kommt und so. Ähm, und das, jetzt, das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Frage. Gibt es sowas wie so eine Lebensphilosophie, eine, ein, ein Geheimnis, was du so schon immer so mit dir getragen hast, was du schon immer so für dich wusstest, was dich überhaupt das auch schon im dem ersten Semester eigentlich hat so,
1: so, so machen lassen? Hm. Oh, Erstmal vielen Dank für deine Worte, das berührt mich sehr. Ähm, ja, ich glaube, meine Lebensphilosophie, also weiß ich nicht, ob die jetzt für alle gilt oder so, aber für mich ist irgendwie schon immer dieser Gedanke, okay, ich habe so dieses eine Leben. Ich habe dieses eine Leben auf dieser wunderschönen Erde und ich will auf jeden Fall das Beste draus machen. Ich will richtig glücklich sein. Ich will richtig viele krasse und tolle Erfahrungen machen. Ich will mit ganzem Herzen leben und lieben. Und also ich will das Leben, das eine, was ich habe, was mir geschenkt wurde, komplett ausmachen so für mich. Aber wozu auch mal gehört, auch ruhige Phasen zu haben und auch mal nichts zu machen, aber auch das irgendwie bewusst. Und sich das wirklich zu kreieren und zu merken, so, okay, das ist irgendwie mein. Das ist so mein Ding, wo ich hin will, mein innerer Kompass und was fühlt sich jetzt gerade so an wie dieses große, tolle Leben, dann gehe ich dahin und was fühlt sich eher nicht so an? Und ich glaube, das ist vielleicht was, was wirklich für alle gilt, so auf dieses innere Gefühl wirklich zu hören, zu merken, hey, wo scheint mein Licht sozusagen, wo, wo ist mein Weg, der meine Augen leuchten lässt und was mich wirklich begeistert und sich auch zu trauen, auch wenn es vielleicht unpopulär ist oder mal der erste oder der erste ist da drauf hinzugehen, das was sich richtig anfühlt und ich glaube dann kommen auch ganz viele Dinge ganz automatisch auf einen zu und das ist auch der Weg, der sich auch leicht anfühlt. Also das mindset Treppen mit den tausend mega tollen Sachen, die jetzt gerade passieren und es einschlägt wie eine Bombe. Ja so viele Dinge, die Leute die auf mich zu, also das ist gar nicht, weil ich da jetzt gerade so viel mache. Also ich bin einfach ich und komme mit meinem Thema raus, aber weil ich quasi dafür brenne und dann kommt das andere zu dir ganz automatisch. Ist jetzt gerade so meine Erfahrung. Ich glaube, wenn jeder so dahin geht und jede, wo so das innere Licht scheint, dann ist es richtig. Ja.
0: Wundervoll. Danke für diese Worte und auch für das Teilen deiner deiner Perspektive. Dann. Super gerne. Okay, wundervoll. Dann ähm, schließen wir jetzt mit der äh, Frage, die ich einstelle, die du noch nicht kennst. <lacht> <lacht> und zwar ähm, einmal die Frage wie viele Jahre ist es her, dass du deinen, also angefangen hast, Jura zu stellen, erster Tag im ersten Semester, wie viele Jahre ist das her? Mhm.
1: Ähm, das war Anfang, äh, nee, Entschuldigung, das war im Oktober 2011, vor zwölf Jahren.
0: Okay, vor zwölf Jahren. Ähm, wenn du dich mal kurz in diesen Oktober 2011 ja. versetzt, äh, erster Tag Jurastudium, wenn du diese Miren... So vor ihr siehst, mit ihren mhm. Wünschen und Vorstellungen und ihren Träumen ja. ihr für das Jurastudium mit auf den Weg geben. Mhm. Hör
1: auf dich, verfolgt deinen Weg, auch bleib dran, auch wenn du nicht siehst, was dann am Ende dabei rauskommen wird. Und bleib bei dir und bleib dran und mach dein Ding. Ja, <lacht> das ist es, Danke. glaube Danke.
0: ich. Okay, cool. Und ähm, darf ich fragen, wie alt bist du ja. jetzt? 32. Okay, also die 44-jährige Mirene, 12 Jahre in die Zukunft, ähm, wenn du dir einmal vorstellst, dass die immer auf dieses Gefühl gehört hat im Innen, wo ist das beste Leben und mhm. auf die kraftvollste, wundervollste Art und Weise gegangen ist, was würde diese Mirene dir hier und jetzt
1: heute mit auf den Weg geben? Mhm. Die würde sagen, bleib da, bleib dran, mach das was dir wirklich Spaß macht, wo die Freude ist. Und ja, also so fühlt es sich irgendwie auch gerade an. Also das ist gerade so sehr stimmig, wenn es jetzt so weitergeht. Die nächsten zwölf Jahre bin ich glücklich. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so dieses, ne, bleib dran, mach dein Ding auch, egal was andere sagen oder so. Ja, es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt irgendwie äh, großer wieder, also dass mir irgendwie der Pferd, dass, dass das äh, jemand kritisiert oder so, dass das, das ist nicht, das ist alles äh, wird total angenommen, aber vielleicht kommt ja nochmal irgendwann irgendwas irgendwie da trotzdem auf sich zu hören und sein Ding zu machen, ja. Geil,
0: okay. danke. Vielen Dank fürs Teilen. Hm. So das gerne. War's. Dann ähm, ja, würde ich mit einer großen Dankbarkeit und einem riesig offenen Herzen, großer Freude, <lacht> jetzt diese wundervolle Folge mit dir schließen. Ich danke dir wirklich. Ähm, so gerne. Und äh, ja, alle Links. Zum Mindset Rap findet ihr alle in den Shownotes. Checkt das unbedingt aus. Ähm, folgt mir ja auf allen äh, Social Media Plattformen. Es wird, glaube ich, echt spannend. Und für alle, die Jura studieren, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, ähm, da das mitzunehmen und, und euch echt viel Leid, <lacht> echt viel Leid zu ersparen. Und so, so wundervoll und kraftvoll zu machen. Und das glaube ich, da seid ihr bei mir reden, an der genau richtigen Adresse.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Genau, der erste Schritt ist da wirklich, jetzt, sich in den Newsletter einzutragen. Die Kurse kommen einfach noch. Aber das ist so das für den Moment, wo man schon da die ersten Lernimpulse und, und Infos auch bekommen kann. Genau.
0: www.mindset-rep.de ne? Genau. Wunderbar. Dann mach das mal und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Vielen Dank für deine Zeit, reden Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. <lacht> ähm. Ja, also wenn die Folge auch etwas bei dir bewegt hat, äh, wovon ich ziemlich stark ausgehe, äh, lass uns gerne dein Feedback da unter der Folge auf Spotify, unter dem Post auf Instagram at predikatsexamen oder direkt bei mir reden, at äh, Official auf Instagram. schreib dich ins MindsetRap ein, wwwmindset repde und äh, ja, also ich meine, <lacht> ich weiß gar nicht, was du was sagen sollst. Ähm. Ich würde aber gerne wissen, was du dazu zu sagen hast. Deswegen teile sehr, sehr gerne deine Perspektive mit uns. Und ja, und wenn du auch Bock hast, dass diese Folge von noch viel, viel, viel mehr Menschen gehört wird oder auch ich weiter das machen kann und noch mehr so spannende, inspirierende Podcast-Gäste vor das Mikrofon holen kann, dann zeig deine Liebe zum Podcast in der Form von digitalem Engagement. Wir wissen alle, was Algorithmen lieben, also 5 sterne bewertungen geben, liken, abonnieren, auch auf YouTube, ähm, teils mit deinen Freunden und ja, hilf, dass dieser Podcast die äh, Welt mit Positivität überschwemmen darf. Also jetzt überschwemm du erstmal deine Woche mit viel äh, Positivität und Leistung und Freude und Leichtigkeit und auch Faulenzen und einer guten Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur selben Zeit, am selben Ort. Prädikatsexamen-Podcast jeden Montag um 6 Uhr. Und ja, habt eine wundervolle Woche. Bis dahin. Mach's gut. Prädikatsexamen Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand.